0: essa é a segunda temporada do conversa com pequi, um espaço de discussão sobre carreira e cultura organizacional realizado pela Vero Pequi Gente e Cultura. Toda semana, um tema dedicado às dores e delícias do mundo do trabalho para você se questionar e conversar para muito além das armadilhas do sucesso e das carreiras meteóricas. Bom dia, bom dia, conversa com o Pequi de volta. Depois de férias, de inverno, aqui nesse trio. Saudade, meninas, de vocês.
1: Muita. <risos> Bom, Bom dia.
0: Bom dia, tudo bem? Tudo. tudo ótimo. A gente tira respiro, na verdade, de férias, para a gente poder pensar em temas, para a gente poder, enfim, né, descansar e pensar em outras coisas, mas a gente volta igual, gente. A gente está falante igual, com muitas <risos> ideias. A gente continua descabelado e nós estamos essa... Essa é a Vera Pequi, sexta-feira de manhã, e a gente estava aqui no nosso Esquenta falando sobre os assuntos e falando de tudo que a gente viveu, sobretudo nos últimos dois bimestres. E isso vai, de alguma forma, orientar o nosso papo daqui para frente. A gente está hoje abrindo uma série de conversas e de pensamentos e de provocações que a gente está chamando de Chama o RH. Sabe aquelas situações que a gente tem nas empresas? Você fala, não, 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 Chama o RH. Então, a gente vivenciou nesses últimos dois meses, sobretudo, Muitas dessas situações, né? encomendas para o RH fazer algumas questões, implantar algumas questões, mexer em alguns assuntos. E a gente foi ouvindo o RH, a percepção dos profissionais, a percepção da gestão, enfim, para entender como é que é, como é que está o RH hoje, para que ele é chamado, quais são as dificuldades, quais são essas dores. E a gente vai abrir uma série de conversas. Hoje a gente começa, mas a gente vai ter vários assuntos aqui, papo reto com o RH. É isso, meninas. Sim, e, para o desespero do RH e de muitos de nós e para a alegria também, porque a gente está aqui para compartilhar, né? Então a gente vai começar hoje com três temas que a gente está chamando dos temas quentes, assim, do RH, né? Que a gente ouviu muito nesses últimos dias, nesses últimos momentos aí que a gente tem passeado pelas empresas, pelas culturas e pelas conversas. O primeiro deles é a prática. Como é que a gente coloca a prática da prática? a gente tem recebido muitas conversas e muitas intervenções do RH dizendo como é que eu ponho para rodar isso, como é que eu faço isso girar dentro das empresas, como é que eu faço com que as pessoas percebam o que é que eu quero por trás desse treinamento, o que é que precisa de fato acontecer no campo, né, nos corredores, em tudo. Então, a prática da prática é um ponto dolorido, necessário e que está sempre com a gente nos acompanhando. O segundo tema importante que a gente ouviu muito Clássico, que não sai da moda, gente. Isso aqui é tipo Chanel na corporação. Feedback, <risos> sai da moda. Aqui não tem erro. Feedback. Né? É um clássico,
2: recebo... né, Dani? É um
0: clássico, gente. Não tem erro. Pode pôr lá no guarda-roupa que você vai pegar toda vez aquilo lá se você tiver a dúvida, né? O vestidinho preto. Eu não recebo feedback, eu não dou feedback. Aqui não tem feedback. Eu nunca mais recebi feedback. Se eu recebo feedback, eu não tô percebendo. Aí o gestor fala: Eu dou feedback, feedback. É uma questão, né? e o RH também precisa de alguma maneira compartilhar para poder colocar tudo isso muito mais enfaticamente. E o terceiro, acertar o tom, que a gente está chamando de tom, a gente vai conversar, acertar o tom das contratações e, obviamente, posterior às demissões. A gente está num período muito diferente de contratar e de demitir, a gente vai conversar sobre isso. Três temas, vamos começar?
2: Opa, já assumimos
0: o compromisso de ter que falar os três aqui. Já, olha que loucura. <risos> que louca que nós somos. A prática da prática, né? Quando, quando a gente fala disso, como colocar em prática, o que que vem é, na lembrança de vocês em, em relação a dificuldades de temas? O que que está difícil colocar na prática para vocês?
2: Eu posso falar, Ana? Pode. É... Tem, primeiro que tem uma obra né, aqui em cima da minha casa, de vez em quando eu vou desligar o microfone, mas de vez em quando vai, vai aparecer. Não tem, tem uma jeito. sonorização aí. Isso. É, uma outra coisa, Dani, eu acho que junto com o que você falou, que também a gente ouve, é quando a gente faz treinamento, é essa coisa assim, o que, que eu faço com isso? Né? Que que eu, como que eu pego o que o RH fala para eu fazer e faço? Né? Acho que
0: eu
2: eu fico te ouvindo, assim, eu eu, eu resumo na minha cabeça nessa fala. E aí tem uma questão muito importante, assim, para mim, que é fazer. A gente, muitas vezes, espera respostas prontas das coisas. Como se eu aprendi um negócio num, num treinamento... Então, eu fiz um treinamento sobre feedback. Vou, vou até juntar os dois temas. né? Eu fiz um treinamento sobre feedback. O RH está disponibilizando uma ferramenta para eu poder dar e documentar feedback. Enfim, é, eu preciso usar isso. E eu acho que falta traquejo para as pessoas irem experimentando. Porque quando a gente aprende alguma coisa, ou lê, ou ouve, tudo é muito mecânico. Né? Porque a gente está falando da teoria. E aí, uhum. quando a gente vai para a prática, a prática é outra.
0: Uhum. Tem,
2: a gente, inclusive, tem esse treinamento, né? Que chama... O... Na, na prática, prática a prática é, é outra. Né? E... Então, óbvio que isso acontece. Só que a gente tem que usar o tempo da nossa vida, da nossa carreira, para ir experimentando. Então, assim, eu falei isso, deu certo. Eu falei uma frase aqui que eu não devo mais usar... Isso aqui é polêmico, né? A gente precisa estar atentas é, ao que a gente faz e linkar né? o que a gente é, ouviu como uma técnica à prática para ir melhorando. E, e, e a gente sempre usa de exemplo aqui, uma vez a gente ouviu de uma pessoa assim, qual garantia que eu tenho que vai dar certo? Nenhuma. Não tem nenhuma garantia, né? <risos>
0: simples assim,
2: você só precisa ir experimentando ir fazendo e em alguma hora você vai estar confortável a partir é. de um
0: de um, de um é, alinhamento né? então o RH tem esse papel de lá é anunciar, treinar, dar as ferramentas dar os conceitos né mas chega um momento que é com cada indivíduo com cada gestor ali Sim. né testar é. Como, é que, como é que se adapta ou não aquilo que está sendo proposto é, é. retornar para o RH e ter uma conversa clara de o que está que funcionando, o que, que não está o que, que foi difícil
2: não né, é porque uma vez não, não deu certo que na outra também não vai dar porque aí é isso, é um indivíduo com outro indivíduo uhum. né? isso tudo vai, vai é, escamando assim, né, em outras, outros relacionamentos uhum.
1: que são eu... caixinhas de surpresa assim, né? super o que, que me veio assim que é um pouco do que as duas falaram É que o RH dá um treinamento e às vezes nem é de alguma gestão de gente, nada. É tá no plano de treinamento da empresa lá e o RH dá um treinamento. Só que às vezes o treinamento normalmente é tão completo, né? Ele traz um conceito de uma ferramenta, de uma metodologia, de um jeito de fazer... Que, que para a pessoa que não domina aquilo, eu acho que é difícil pensar em pôr tudo isso de uma vez para rodar, sabe? Uhum. Então, eu sou da turma que assim, o que eu mais gostei do treinamento é o que eu vou tentar começar. Então, você pega assim, a, é, a gente está estudando um pouco disso, metodologias ágeis, tal, tem o um Scrum, que é um framework, não sei o quê. Tem uma etapa lá, que eu não lembro se são reuniões diárias de 30 minutos ou semanais de 30 minutos, eu achei legal. Então, isso eu vou conseguir fazer. Então, eu acho que não é tentar colocar o conceito inteiro, mas pegar o que você acha que vai caber naquele momento indo, né? E assim, hum. e, e começando, mas começar de alguma maneira, né? Mesmo que seja uma parte. E quando a Dani fala voltar para o RH, eu acho que falta isso também, né? O RH saber se a pessoa está precisando de ajuda para fazer isso acontecer, né? Porque é uma coisa, ó, estou o treinamento e agora você se vira, a outra não o que você conseguiu, até onde você foi. Mas eu também entendo que é difícil para o RH fazer esse acompanhamento, que também tem outras coisas para fazer. Mas se aquilo ali é relevante, o acompanhamento vai precisar. É, olha,
0: eu acho que essa importância de você ter a quatro mãos o tempo todo e e dar um retorno para o RH, né? Falar, olha, aquilo tudo que a gente viu em treinamento, aqui rodou um pouco diferente. Como é que você acha que a minha turma vai reagir se eu fizer assim? Porque o RH tem... Essa competência de olhar o grupo de habilidades, o grupo de maior dificuldade que você tem ali com o seu time, naquela área, com aquelas formações, enfim. O RH tem todo um histórico de relacionamento com essas áreas. Então, não adianta achar que a gente conhece, só a gente conhece o nosso time, e a gente vai colocar na prática para rodar e vai dar tudo certo do meu jeito. Né? Voltar a fazer essa costura com o RH é super importante. Ter, de fato, o RH como esse, esse braço, acompanhando essas dificuldades. A gente teve um exemplo extremamente claro há pouco tempo, né, que uma grande, um grande grupo do agronegócio colocou para discutir em todo o grupo questões muito complexas, né, relacionadas, por exemplo, à diversidade. Foi uma extrema inovação, colocar é, daquela maneira como eles fizeram, foi um desafio, os gestores se sentiram bastante provocados nesse momento, mas foi a proximidade com o RH, o suporte do RH o tempo todo com os gestores que permitiu com que, os, a, a, que desse certo esse primeiro passo. Ficou perfeito? Ficou? Nossa, sensacional, todo mundo já. Tô... Claro que não, é um primeiro passo, né? Mas foi importante parar ajustar, reconhecer onde avançou e onde não avançou e por quê, né? E esse, esse, essa conversa ela é muito com o RH. Né?
2: Dani, nesse exemplo que você está dando, eu lembrei um, uma parte do depoimento que a gente ouviu, né? Que, que me, eu achei muito interessante, né? Porque a pessoa lá, né, do, do, uma das pessoas do RH falou assim pra gente tem um gestor que veio aqui, né? Veio veio questionar
0: uhum.
2: como que eu vou fazer com dúvida, com medo, tal. E foi o gestor que melhor fez ali na fala, né? Uhum. Porque foi a pessoa que na verdade não estava reclamando. A pessoa estava preocupada, né? Em como fazer. Exato. A pessoa estava consciente da responsabilidade que era ali naquele caso abordar temas sobre diversidade, que são temas Justamente por isso estava sendo falado, né? Porque a gente não sabe falar. Principalmente dentro de ambientes corporativos, né? Então, a pessoa que usa, eu acho que é isso, assim, eu gosto de falar essa expressão, assim, né? Mas a pessoa usa o RH. Usa no melhor sentido que tem, que é troca. A pessoa consegue aprender a ser... Um gestor pode aprender a ser RH também aproveitando o RH que está lá à disposição dele. Né? Nessa e... convivência mais próxima, né? Sim, sim. É. Eu acho que tem gente que aprende muito.
0: Maravilha. É isso mesmo.
2: Uhum.
0: Para mim, eu acho que... É, o que eu notei nesses últimos tempos de dificuldade na questão da prática é, é como colocar valores das organizações na prática. Né? Essa é uma, uma discussão que o RH tem... Muitos RHs têm feito com a gente. Muitos gestores é, têm feito com a gente. Muitos... É, muitos diretores têm feito essa essa questão com a gente. né? Eu não vejo a prática dos valores que a gente tanto gostaria que tivesse nos corredores, eu não vejo essa prática caminhando. E quando a gente vai perguntar para os colaboradores, como é que você percebe os valores da empresa aqui, né, nos comportamentos, nos exemplos? Essa tradução está muito ruim ainda, essa percepção é muito superficial. né? Eu acho que tem um, tem um trabalho de enraizamento, de como colocar valor na prática, então olhar para os valores da sua cultura, para os valores da sua organização e como é que a gente percebe, como é que a gente faz, como é que a gente traduz, como é que a gente desempacota esse valor e vê ele andando nos corredores, né? que é essa expressão que a gente tanto fala no, na Vera Pequi. Então, que tipo de, de condução, que tipo de conversa e que tipo de ênfase eu preciso dar para dizer, olha, é assim que a gente é, quer viver esse valor aqui dentro. né? Ainda tem, na minha percepção, um gap aí dessa dessa visão, né? Como é que eu olho, como é que eu vivencio esses valores? Então, eu acho que olhar primeiramente para dentro da organização, reconhecer esses valores e começar de forma simples, né? Como é que é a forma mais simples que a gente tem aqui dentro hoje para viver esse valor? Não pensar em coisas mirabolantes, eu acho que essa é uma dica boa para o RH e para os gestores, né? É simples, é conversar sobre os valores, né? Eu acho que é estabelecer um plano de aproximação desses valores na prática, e é uma conversa, não precisa ser nada mais do que isso, mas ela precisa ter ritmo, né? ela precisa acontecer, ela precisa acompanhar.
2: Um ótimo termômetro, eu acho, tem a, a questão dos questionamentos. né Acho que a, a gente sabe questionar muito bem o valor. Uhum. E, e, e eu acho que também pode ser um bom começo. né assim ah, Se a gente está falando que a gente é transparente, por que eu não sei que tal coisa ia acontecer? Uhum. Por que ninguém me libera essa informação? Né? É, por que que tomam decisão sem eu estar presente? Então, quando a gente faz todas essas perguntas, a gente está é, reconhecendo ali um, um valor que não foi cumprido. É um exercício, né?
1: Sim, o tempo todo. No tempo é um exercício. Todo. Eu só gosto de reforçar que eu acho que a gente faz muito bem é, dar significado para os valores da empresa, né? Então, o que quer dizer inovação dentro dessa empresa? O que quer dizer uhum. é, paixão para essa empresa, né? Porque cada um vê um significado diferente para cada uma dessas palavras, mas o que de fato é para a empresa que está lá. Uhum. E se não estiver bem traduzido, não vou reconhecer
0: ele na concretude, né? Não vou conseguir Exato. me deparar com isso e falar, nossa, é estamos vivendo aqui, estamos mostrando que a gente tem paixão de fato, né? Exato. Maravilha, vamos para o tema 2, que a gente tem hoje três temas aqui, o tema 2 é feedback, tema muito em alta, não sai sempre, né? desde sai 1970, de 1970.
1: Sai da pauta. esse não sai da pauta
0: gente, revoluções acontecem no mundo, o feedback está com problema ainda, por que vocês acham gente que o feedback tá, tem essa, essa garantia total assim?
2: Eu tenho duas coisas, assim, eu acho que uma é medo de se expor, eu, eu acho que esse é um ponto grande, assim, para gente que é daqui do Brasil, a gente não gosta de se expor, né? Estou falando bem, bem reto, assim, bem... e o, a segunda coisa é preguiça. Ah, mas eu que vou ter que falar? É, você que vai ter que falar. Ah, mas ela não sabe? Não, ela não sabe né, eu acho que... Mas eu não tenho tempo. É, mas você é gestora, você tem que, você tem que usar seu tempo para fazer isso. É, e eu acho que essas são é, duas combinações, assim, importantes, porque a, né, a, a questão de não querer se indispor num tempo que ninguém tem tempo para uhum. perder, sim, né, faz a gente... É, ter essa, essa sensação né, de falta de feedback. Eu, eu não sei se toda vez está faltando feedback mesmo. É. Tenho dúvidas.
0: Fica pairando sempre isso no ar. né é, Eu também tenho dúvidas, porque a gente sempre escuta dos gestores, né? ah mas eu dou muito feedback. Eu não recebo, mas eu dou muito feedback. E aí depois a gente vai conversar com o time, e o time não percebe esse feedback. Então, como é que funciona isso na cabeça de um gestor que fala que sempre dá feedback, mas ele não é percebido pelo time? Que expectativa tem esse time, então, do que que é um feedback? né? Será que eu preciso realmente marcar um horário, fechar a sala, né? sentar para ter um feedback? Não é mais isso, né? Ele é muito mais fluido, ele é muito mais incorporado no dia a dia, apesar de que a gente sabe que não está, porque há uma reclamação, há uma dor que fica pulsando com relação ao feedback, né? Então, acho que tem tem também uma confusão aí, né? Nessa, Nessa expectativa e naquilo que eu faço. A história da preguiça acho que é muito real. Ontem eu conversei com uma, uma, um profissional que acabou de assumir uma, um cargo de, de gestão, assim. E eu perguntei, aí, como é que tá, né? E como é que é aí dessa cadeira que você está agora? Então, já que você falou que ela usou a metáfora da cadeira, como é que é? Ela fala é difícil, né? Porque agora eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que conversar né? com as pessoas. Não era assim antes. Foi o primeiro ponto que doeu. Ela sentou na cadeira, ela viu as pessoas na frente dela, ela falou: Ai, isso. né? Então eu já sei que vai ter um trabalho ali para conduzir, né? Porque tem. É, não sei se é só preguiça, né? Mas assim, tem, a gente tem que ter muito mais interesse pelo trabalho do outro, né? Pela história, pela carreira, pelas, pela forma como o outro vai solucionando aquilo que a gente está como desafio. há de se ter um olhar mais cuidadoso. E aí o feedback vai aparecer, porque tá, o tema está ali, né? É a natural. percepção está ali.
1: É. É. Eu, eu já falei isso aqui, né? A minha cabeça separa a turma do ar-condicionado da turma da operação. A turma do ar-condicionado, acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo acontece mais naturalmente, não o fato do feedback, mas o tema feedback, a importância que tem, aonde vai levar o profissional tal. A turma da operação, eu fico pensando, estou pensando em você aí, Mazinha. A galera martelando o metal e o gestor lá com o chapéuzinho, ó, solda ali, corre ali e tal. Eu acho que ele não entende, não é que não entende, eu acho que ele como liderança é uma potência para transformar aquela vida daquela pessoa que está martelando o, o, o metal, só que isso, isso não cabe na rotina dele, porque talvez ele não teve, talvez ele nem saiba que ele tem esse poder de transformação na vida daquele profissional do, do martelando o metal. Então, uhum. uma coisa é essa pessoa entender essa potência que é ser líder e a capacidade que ela tem de poder transformar uma vida. E o que me vem também, que às vezes as empresas muito grandes, elas criam uma estrutura né que amarra feedback com a avaliação de desempenho, que tem que ser no dia tal, no período tal, e tem que ter retorno, o RH tem que assinar. E eu gosto muito daquele bem simples, o que você precisa parar de fazer começar a fazer e continuar fazendo. Eu acho que o gestor que sente e fala assim, eu vou falar da Natália que ela precisa parar, começar e deixar de fazer e vou ter uma conversa que seja de 15 minutos tomando um cafezinho. Eu acho que já é um ótimo começo, sabe? E, e ou às
2: vezes, né? Na a Gabi tá tá colocando aqui, né? Que muito feedback informal ah. não é percebido. É, eu, eu, eu concordo muito, porque aí, às vezes, né, nah, é até fragmentar essas três perguntas. É assim, na, não faça mais isso. Na, você fez isso, tá ótimo. Uhum. Exato. Gente, tem coisa aí falando, né? Bem. Assim, é, eu, em alguma vez da minha vida, é, depois a gente vai falar sobre contratação e desligamento, né? mas eu nunca tive grandes feedbacks. Mas se alguma vez eu fosse desligada, eu saberia por que que eu fui desligada. Mesmo não tendo entrado na sala né, e e, e tido feedbacks muito formais. É que eu acho que a gente tem uma tendência a reconhecer o elogio, vamos chamar de feedback positivo, só para tangibilizar aqui. Como, ah, isso eu já sabia... Uhum. e a, o feedback negativo como ai, a Ana e a Dani ficaram bravas comigo uhum. ai elas não gostaram que saco eu não ouço eu só vejo como uma coisa que não agradou é uma, uma relação espécie de bloqueio de... né é e uma relação né Dani extremamente emocional que é a que a gente tem <risos> que somos nós é. e talvez que somos. é e talvez na esse essa turma que está martelando aqui em cima da minha casa o cara chega para o outro e fala assim, cara, está horroroso, faz de novo. É reto, não tem muito. (risos) Ele já entendeu que ele vai ter que quebrar e refazer. Exato. A gente vai para um lugar muito doído, né? para um lugar muito comportamental, né? muito pessoal. E aí isso complica, porque eu saio dessa percepção que é eu não recebo feedback. Não, você está recebendo um monte de feedback. Ao ao longo do tempo. E também que a questão da dificuldade de receber feedback, né?
0: É, isso que eu ia falar, assim, né? Perceber essa dificuldade também, né? Será que eu estou ouvindo? Será que eu não ouvi? Pensar muito nisso, né? Porque, de fato, está ali. Como é que você vai costurando isso no dia a dia, né?
2: A consultoria da GPTW, da Great Place to Work, eles instruem as empresas que estão começando a... E isso que é interessante, né? As empresas sempre estão começando processos de feedback. né? A gente chega... Como que está o feedback? Ah, a gente estava ruim, agora nós estamos melhorando. (risos) É é impressionante, né? Todo todo lugar, assim, está trabalhando e talvez eu acho que não sinta tanta evolução. Eles aconselham, quando as empresas estão começando nessa empreitada... É, avisar quando estão dando feedbacks. então é sim ir dando feedbacks informais a todo momento, mas três vezes por ano sentar com a pessoa e falar: olha isso aqui é o nosso feedback porque se a pessoa precisa ouvir essa palavra, eles falam sim. isso se não entende como feedback não conecta, né? E sim como bronca ou ah isso eu já sabia. A desvalorização do elogio, assim, né? A desvalorização do continuar fazendo que a Ana trouxe, né?
0: Uhum. Essa percepção de que a gente vai é, entender na entrelinha o tempo todo, né? Que é o que a Gabriela falou agora aqui, né? Ah, mas será? Eu te falei tanto, né? você não Deu para entender, né? O que eu tô falando, sabe? Não, fala claro, estabelece uma conversa clara, né? Eu falei meio na brincadeira, assim, mas acho que ele entendeu... A gente vai jogando palavras ao vento, achando que as palavras vão vão formar de fato frases coerentes,
2: né? Eu já já contei aqui, né, o, o caso do diretor que falou: "Não, eu falei pro fulano que se ele continuar fazendo isso, se que ele vai vai ser demitido". Falei, Nossa, quase bate palmas, né? Falou isso? Não, deixei entender. é, é. Nossa, <risos> é ótimo.
0: A gente é entra ótimo. no campo da ficção muitas vezes, né? Assim, né? Então é não é, é poesia, vida tragédia. Sim, é. Nosso terceiro tema é contratações e demissões. Mais contratações, mas as demissões vão acontecer como consequência disso. Né? Vamos falar um pouco de chegadas. Né? O que, que a gente tem percebido enquanto temas ou enquanto problemáticas em torno das novas chegadas e das novas contratações nas empresas?
2: Sabe o que é? Que... Posso? Não, pode, pode falar. Pode pode. Não, pra mim sempre veio assim na, na cabeça, às vezes. Tem gente que, que entra, que se conhece, vamos supor, né? A gente tá num cliente, o cliente fala: ah, a gente contratou essa pessoa aqui. E às vezes a gente olha, fala: vai dar certo, que legal, né? Tô falando de uma primeira impressão, né? Depois uhum. as coisas Mas assim, você, putz, tem, tem coisa aqui que tá legal, né? E às vezes você olha e fala: gente, como assim? Quem que contratou? essa louca, este louco, essa, essa quem, que, quem que não percebeu alguma coisa que está muito nítido aqui, né? É, porque eu acho que isso passa pelos valores, né? Eu acho que passa muito por, por postura, né? Por, por postura, porque a gente está falando de primeiras impressões, até no processo seletivo, né? O processo seletivo é uma aposta dos dois Sim. lados, a empresa aposta e o candidato também, que vai ser um relacionamento é, legal, assim, fértil e talvez duradouro. Então, é isso. Às vezes, assim, né, a gente bate o olho e, e, e vê algumas coisas. E, geralmente, quando isso acontece, é quando o processo não foi um processo. Foi uma coisa mais... É,
0: um rápida, descaminho.
2: Um descaminho muito rápido, com poucas partes envolvidas, né? Às vezes, decisões baseadas
0: na pessoalidade, né, Mar.
2: Ou uma indicação, uma carteirada, né, de alguém de dentro da empresa. O processo seletivo é um processo, né? Tem um monte de etapa para ser cumprida e, muitas vezes, o DP é a área que sabe muita coisa, porque na hora que a pessoa recebeu o SIM no DP ela começa a dar problema. É assim, eu não vou fazer exame, eu não quero esse horário, eu não vou levar esse documento. Ali a pessoa já começa... Tem um termômetro ali,
1: né? A primeira medição começa ali, né? Efetivamente.
2: Exato.
1: Exato. Sabe o que que me vem assim, né? Não tem a turma que mente no currículo? Tem a empresa que mente na contratação, né? Muito! né? Aqui é um ambiente ótimo, aqui a hierarquia é horizontal, aqui você tem qualidade de vida, tal. E aí, na hora que entra, é outra... Não é aquilo que foi combinado, não combinado não, que foi contado no, no momento do recrutamento, da seleção, né? Eu acho que quanto mais a empresa conseguir se expor no momento do recrutamento falar aqui somos competitivos aqui a hierarquia é muito estruturada aqui a gente tem alguns benefícios que a gente entende que é para o bem-estar mas vai ter momentos que é puxado eu acho que falando essas verdades assim fica na escolha do profissional querer entrar nessa dinâmica entendeu Aí. É. Já entendi como que é, e, eu, e eu, eu vou entrar porque eu preciso trabalhar, porque eu, eu preciso de dinheiro nesse momento. É. Então, eu vou aguentar sabendo como funciona. Ou porque eu
2: gostei, né?
1: É. Ou porque conversa muito comigo, né? Eu, eu acho bem. que ela, assim,
0: além de apresentar de maneira clara que eu acho genial, porque eu acho que é, é, falta muito isso, né? Como Sim. a gente funciona aqui de verdade? Como é que é, né? Perguntar assim: ó, isso, isso soa bem para você? Como é que é isso para você? Como é que é uma, uma, uma equipe extremamente hierarquizada? Você já teve experiências assim? Como é que foi? Conta para mim. Assim, Ouvi como é que tá do lado de lá. né? E será que a pessoa está entendendo do que se trata? Porque eu sinto cada vez mais uma expectativa muito forte dos candidatos em, em olhar para a cultura das empresas mesmo, antes de tomar uma decisão de entrada. Cada vez mais. Então, assim, será que eu sei apresentar a cultura da minha empresa de fato? E não é aquilo que está no site. Não é aquilo que está na parede. né? O que a gente fala dá vida para aquilo que vocês vivem dentro da empresa. Vida real. E conta, né? E, e contemporiza isso e fala, olha, é assim que você vai viver aqui. Como é que é isso para você? Coloca, joga limpo, né?
2: O meninas, todas as... Aqui é uma, uma dica, né? E, e é isso, que precisa ser adaptada à realidade de cada um. Mas todas as pessoas que eu contratei para trabalhar comigo, eu sempre, conforme o processo seletivo foi seguindo, é óbvio, eu não vou contar coisas feias e ruins Na primeira entrevista, né? Mas conforme eu penso, eu quero contratar essa pessoa, essa pessoa que eu vou contratar, eu sempre liguei para a pessoa, isso foi antes da pandemia, né? Chamava a pessoa para voltar, para me encontrar pessoalmente de novo. E aí eu falava coisas do tipo, olha, a gente não paga hora extra. Eu não preciso contar isso no processo seletivo inteiro. né? Mas assim, a gente não paga hora extra. A pessoa fica lá assim, tá bom. Aí você fala, mas ó, não é uma hora extra por semana. É todo dia. Você vai ficar até mais tarde todo dia aqui. Tá bom. E eu já vi gente contratar pessoas que sabia que ia ter que ficar, né? Que às seis horas ainda não tinha terminado o trabalho. E aí, logo no primeiro dia, a pessoa fala assim, ah, tchau, tô indo buscar meu filho na escola. Porque pra pessoa é isso. Eu vou trabalhar até às seis? Beleza, às seis e quinze eu vou buscar meu filho na escola e ali já dava o primeiro problemaço
1: no
2: primeiro dia de trabalho um climão né? então olha como você pode chamar a pessoa antes e meio contar um pouco do do íntimo não é que necessariamente é bom ou ruim, mas é é o íntimo aqui a gente faz assim assim. assim. e aí a pessoa não vai poder reclamar porque ela acabou de apertar tua mão ou quer dizer, ela vai poder reclamar né? mas provavelmente ela não vai porque ela já sabe (risos) É e uma então outra eu conversa que...
0: estabelecida, né, Mar, muito mais clara, né?
2: Isso pouco que já inclusive... começa. Diga. Não, ali já começa o, o relacionamento, né? Antes da gente assinar o papel, deixa eu só te contar uns negócios. É. Né? E poupa
0: muito trabalho do RH depois, né? Da liderança uhum. e do RH, né? Que é ficar buscando, não, olha, bem, não é bem assim, agora a gente tá numa fase, porque também tem isso, né? Entra, não conta as verdades. E aí começa aquelas histórias, não, nós estamos num ano mais difícil, aí o ano que vem vai ser melhor. Aí chega o ano que vem e fala, não, agora nós vamos implantar esse sistema, a gente precisa das equipes aqui até as nove da noite, vamos virar madrugada. Aí implanta o sistema. Entendeu? Todo ano tem uma situação em que aquela verdade que foi colocada na contratação não acontece, uhum. né? E, e, então, onde é que estava realmente a questão da verdade nisso tudo, é transparência. Acho que essa história, ela precisa se encontrar, né, para poder acontecer de fato. Acho que é extremamente importante.
2: É, total.
0: Tudo bem, meninas? Deixa eu ver o que que eu tenho mais aqui de que eu coloquei algumas provocações. Ah, gente,
2: demissão. E aí, o que vai acontecer? desligamento Chama o RH. Chama o RH, <risos> demite a pessoa. Não sou mais eu. Agora é o RH que vai demitir para mim. Exatamente.
0: exatamente. <risos> passa Como no RH, né? Conversa lá, passa no RH e aí a pessoa é, tem uma trajetória é, que é um descaminho, né? Porque não não conseguiu vivenciar nada daquilo que foi conversado ou da expectativa. E aí, muitas vezes, o próprio gestor que definiu pela contratação não consegue estar lá no dia da demissão por uma
1: fila de motivos. E aí é o RH que tem que fazer tudo isso. Eu é. tenho duas observações da, da demissão. A primeira delas, é que eu acho importantíssima, é a pessoa saber por que, que ela está sendo demitida. sabe? Uhum. Saber realmente, não é só corte uhum. de custo. Às vezes é só corte de custo, mas esse, por que, que ela foi escolhida no corte de custo, então? né? Uhum. Eu acho que que é uma uma solidariedade que você faz do outro saber por que que ele está saindo, para ele poder, de repente, ir para um outro lugar já sabendo que era um atraso, era uma falta de comprometimento, não era fit cultural, de repente, porque ele esperava uma maneira e a empresa de outra, mas eu acho isso, para mim, tem que ficar muito transparente, assim. E a outra coisa é a entrevista demissional, gente, deixar a pessoa falar, porque eu acho muito rico também. É, a pessoa fala das, e, e vai falar um monte de coisa ruim, tá? Assim, da claro. dificuldade com a liderança, dificuldade com o RH. E o RH tem estrutura para escutar todas, ser verdades ou não, podem ser muito relacionadas ao sentimento que a pessoa tá Mas eu acho a entrevista demissional muito rico, assim, para a empresa poder entender o que, que aconteceu ali naquela relação
0: os movimentos, na... né, acho que entender esses movimentos que vão acontecendo é. e não ficar nessas generalizações de, ah, essa geração não para em lugar nenhum.
2: Uhum. Não diz é nada. É por isso que saiu.
0: Essa fase é. é. não, não diz, nada. Saiu, é a área inteira. Ah, é.
2: a geração. Ah, é você vai ver, para uns 20 ou 50 anos, todo mundo saindo. É. Você <risos> sabe que eu lembrei um negócio muito, olha como é ingênuo, né? E por isso que o RH, um bom RH, né, esse detalhe também é importante. Pode ajudar muito. Uma vez uma mulher foi demitir uma pessoa da equipe. E aí eu sentei com ela, meio pra esquentar, assim, né? O que vocês vão conversar? O que você vai falar pra ela? E aí ela, tipo, com a cara super tranquila, assim, né? Eu já já sei o que eu vou falar. Eu vou falar que a gente tá cortando gente. Aí eu falei, mas a gente tá cortando gente? Ela falou, não. Eu falei, essa pessoa, na hora que ela chegar na casa dela, a primeira vez que ela pegar o celular dela, ela vai mandar no grupo, porque eles têm um grupo sem você. Deixa eu te dar uma notícia. Toda <risos> equipe tem um grupo sem o gestor. É, ela vai mandar no grupo que ela foi mandada embora por, por corte, né? Não foi por nada pessoal. E aí entra nessa questão que a Ana trouxe, que não é honesto né, com a pessoa. Ela vai criar um, um, um ah, medo é um ali, um porque medo. as pessoas acham que elas também então, vão ser demitidas, elas não estão uhum. né, receberam uma informação muito quente, e a pessoa vai ter a desculpa ideal, que é ah, não é culpa minha, né? Era, uhum. era parte de custo. Quer dizer, é uma grande mentira, né? E então a gente. Quando eu falei lá no começo a questão da preguiça, assim, né? Não é necessariamente essa preguiça só, né? Essa preguiça de de não querer se doar para o outro, mas é de não querer se expor. É de querer poupar o outro das coisas. E eu vi que a gente já estourou o tempo, eu vou só falar mais uma coisa que que eu acho que tem a ver com a gente poder. conseguir, né, de alguma maneira, mesmo para quem tem equipes muito grandes e tudo, é criar um relacionamento em que você lembre e seja lembrado, assim, né? De uma forma que... Quantas vezes eu já, já fiz coisas muito... Participei de coisas muito difíceis, assim. E aí, fico pensando, ah, eu acho que essa pessoa ficou brava comigo. E aí, depois eu encontro a pessoa e eu vejo que está tudo bem, que, por quê? Porque eu tentei ser transparente, porque eu tentei uhum. é, humanizar Sim. A, a relação. Uhum. E é. que importante ter esse tipo de postura,
0: né, Má? Como, como gestora, mas também como RH, né? Ser um profissional dentro do, 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 da área de RH com essa postura, criar relacionamentos para o futuro com as pessoas que passam e que conversam e que, de alguma maneira, colaboram ali com todo o trabalho. E eu acho que é essa, essa conduta né, que, que a uhum. gente busca para que a gente tenha de fato é, melhorias. Beleza, então, acho que a gente está finalizando. Hoje a gente estourou o tempo, a gente promete que a gente vai falar mais da próxima vez, <risos> nunca menos, nunca menos. Sim. Mas é sempre muito bom falar dos nossos temas. A gente está abrindo hoje a série, chama o RH, e a gente vai buscar vários temas diferentes para tratar é, desse, desse, dessa grande série, né, desses assuntos que ficam em torno do RH para a gente caminhar juntos e fazer, de fato, a cultura e os ambientes de maneira mais integrada, de maneira mais integral, mais transparente, que a gente possa viver num ambiente mais saudável com relação ao trabalho sempre. Tudo Quem bem? tiver sugestão,
2: manda para a gente.
1: Ah, manda o é
0: tema, é verdade. Estamos abertos. Nossa caixinha de sugestão do RH está aberta
2: para A todos. caixinha de sugestão é virtual, é. pode mandar no WhatsApp. <risos> em todos os canais. Lá, e nos comentários. Maravilha. Eu adoro voltado,
0: gente. Eu também, gente. Também. Estava tava com saudade dessa vibe. É, gostei, gostei. Muito bom estar com vocês aqui, meninas. Obrigada. Comecei. Bom final de semana para vocês. Retomamos nossos trabalhos. No final de semana você tem é, essa conversa também no Spotify. Segue a gente lá no canal, revisitem os nossos temas e fica com a gente. Vem tomar café toda sexta-feira ao vivo. Conversa com o Pequi. Obrigada. Tchau, meninas.
2: Tchau. tchau bom fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau.
0: E aqui chegamos ao fim de mais um Conversa com Pequi. Continue com a gente nos nossos diversos canais. A gente tem um canal no YouTube, a gente está no Instagram, no LinkedIn. É só buscar Vero Pequi, gente e cultura. Vocês viram aqui que a gente adora uma boa conversa corporativa. Então mande temas, aflições, conta a sua história, mande os seus acertos, participa com a gente. Até o próximo episódio.